0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept
0: Savile of Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Ludivine qui vient se confier à notre micro. Ludivine et Xavier sont en couple depuis 18 ans, ils ont 4 enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Ils sont belges, mais vivent en Suisse depuis un an, suite à une mutation professionnelle. Dans ce nouvel univers, avec ce nouveau rythme et ces nouveaux repères à trouver, Ludivine et Xavier se sont perdus. Ludivine a eu l'impression d'avoir tout à gérer, la maison, les enfants, en plus de ses déplacements professionnels, alors que Xavier se concentrait davantage sur son nouveau poste. Pris dans ce rythme, avec ces nouvelles obligations, leur couple s'est trouvé délaissé et en souffrance. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de retourner chez eux, en Belgique, et veulent redonner une vraie place à leur vie de couple. Avec eux, nous allons réfléchir à la façon dont, à deux, nous pouvons faire le bilan des mois passés, des décisions prises, du vécu de chacun, pour retrouver le bon cap. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de cœur du couple. On est vraiment ravis avec Marie-Lise de vous retrouver une nouvelle fois pour un peu cette, cette saison estivale. L'été est souvent une très belle période pour parler d'amour, pour parler de son couple, pour prendre du temps à deux. Donc on espère vraiment, avec cet épisode et tous ceux qui précèdent, eh bien pouvoir inspirer entre vous de beaux moments, de belles conversations et vous aider, s'il le faut, à faire bouger les choses. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, Sazik. Bonjour Ludivine. Alors, comme tu dis, bonjour Ludivine. Aujourd'hui, nous accueillons Ludivine que vous allez vite l'entendre à un charmant petit accent. Bonjour Ludivine.
2: Bonjour à toutes les deux.
1: Alors, nous sommes très heureuses de t'accueillir. Je dis que tu as un petit accent euh, parce que tu es belge et euh, j'aime le redire comme euh, j'ai un un attachement particulier pour les amoureux belges parce qu'ils sont très fidèles à Save the Love Date. Je fais très souvent des envois en Belgique, la presse féminine est, est très fan euh, du concept et ça fait vraiment plaisir. Donc, je suis à chaque fois très heureuse quand euh, j'accueille au micro docker du couple une auditrice belge. Donc, ça commence très bien pour toi. Alors, est-ce que tu veux bien, euh, en quelques mots, te présenter pour qu'on, nos auditeurs puissent faire
2: connaissance avec toi oui, alors euh, je m'appelle Ludivine, euh, je suis en couple depuis 18 ans euh, avec mon mari Xavier. On a quatre enfants euh, de 12, 8, 6 et 18 mois. Je suis indépendante, je suis consultante dans un groupe de pharmacie et euh, actuellement, on vit à l'étranger en Suisse. Très bien. Est-ce que
1: tu peux nous dresser un petit portrait de ton couple, un peu votre histoire, euh, qui, alors, version raccourcie, puisque ça fait 18 ans. Je crois que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, votre anniversaire.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça tombe bien.
1: <rire> si tu peux, voilà, brièvement, nous dresser un petit portrait euh, de vous deux.
2: Donc, euh, on s'est connus. Moi, j'étais assez jeune. Euh, ça a été vraiment le coup de foudre. Euh, alors, euh, vraiment, pour tous les deux. On s'est jamais trop posé de questions. On avait tous les deux très envie de construire une famille euh, Jeune, hein, parce que j'ai eu ma ma première fille à, à 21 ans. On a eu euh, des hauts et des bas, comme tous. On a toujours euh, eu la volonté de de beaucoup communiquer et, et on était toujours très en accord sur euh, beaucoup de choses. On a eu des épreuves compliquées et on a toujours été là. Voilà. Et maintenant, on a on a vraiment envie de de pouvoir se recentrer, et se et se retrouver suite à cette expatriation qui a qui a fait quand même un gros tsunami dans notre vie de couple. Oui, parce que euh, c'est pour ça que tu viens vers nous euh,
1: aujourd'hui, c'est parce que en fait il euh, euh, y a une tension euh, qui créée. Donc vous êtes parti en Suisse il y a maintenant un an. Tout à fait. Et euh, là vous avez dû faire le choix en fait de revenir en Belgique. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer Pourquoi vous êtes parti Ce choix de partir en, en Suisse et puis ce choix aujourd'hui de revenir chez vous
2: a toujours eu de, de jamais se mettre des limites au niveau professionnel ou familial. Donc, euh, quand l'opportunité s'est placée, on n'a pas trop, trop réfléchi. Et, euh, on est tous les deux des anciens sportifs de haut niveau. Donc, on, 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 on a dit « OK, c'est le challenge, on y va, on, on s'adaptera ». Nos enfants sont assez euh, courageux et très sociables. Donc, on ne s'est pas trop, trop euh, posé de questions. Alors, j'avoue qu'on est un peu parti la fleur au fusil parce que on, on, on a fait un peu abstraction à, à, au côté familial en disant qu'on était très unis et que ça se passerait bien et qu'on avait le, le soutien aussi un peu en amont de nos familles et de nos amis en Belgique. Sauf qu'une fois arrivé ici, ben, ça a été un peu la douche froide en termes de logistique familiale. Moi, j'avais fait un choix, euh, le, enfin, le choix de continuer mon, mon boulot à distance en organisant des retours euh, tous les mois, tous les quinze jours euh, pour revoir mes équipes en Belgique. Mais euh, voilà, j'ai été euh, bien euh, bien chamboulée, enfin on a été bien chamboulée d'ailleurs, parce que lui il avait une pression euh, professionnelle vraiment très très importante, avec une euh, production de tâches euh, vraiment importante, euh, mélangée au au nouveau pays, à la mine de rien, même si c'est un environnement francophone, euh, c'est quand même culturellement différent. L'organisation familiale, alors, ben, qu'on ait un, deux, trois ou quatre enfants, ça demande quand même, euh, voilà, une organisation très très très, très particulière, mais d'autant plus avec une famille nombreuse parce que l'organisation quotidienne est vraiment très très importante. Donc, on a perdu vraiment tous nos repères. Et ça a été une année vraiment très tendue pour nous parce que le professionnel et le privé étaient beaucoup mélangés. Vu que c'est l'entreprise qui nous déloge, ben on ne peut pas trop trop dire non plus ce qui va pas parce qu'on a peur des de, de, de retours négatifs que ça peut avoir. Et ici, voilà, les dernières semaines à son boulot, ça s'est pas très, très bien passé. On avait le projet d'acheter une maison côté français pour retrouver un, un équilibre un peu plus au niveau scolaire et du coup, un équilibre familial euh, plus posé. Et puis, euh, en fait, comme euh, par miracle, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais au boulot, ça s'est pas bien passé. Ils lui ont proposé un autre poste ou un retour avec la Belgique et nous redéménager dans l'autre sens. Et en fait, tout s'est tellement bien enchaîné qu'on s'est dit que c'est ce qu'il fallait faire. Quoi. Il a retrouvé un boulot en deux jours en Belgique avec un poste hyper important, hyper chouette pour lui. On a trouvé une maison à louer pour mettre toute notre grande famille en deux jours. L'école de nos deux garçons, on dit « on les reprend ». La garderie de notre bébé a dit « on les reprend ». Donc là, on s'est regardé, on s'est dit « bon, ben je pense que là, en fait, tout est tracé. On ne doit pas trop, trop se poser de questions. On y va ». Alors, on veut pas retrouver notre vie d'avant parce qu'on a eu des chouettes moments ici. On a d'autres euh, valeurs et d'autres façons de faire qui nous ont beaucoup plu. Et voilà, on a, enfin, tout était tellement bien tracé qu'on ne s'est pas trop trop posé de questions. On, on est un peu euh, triste de quitter ce chouette pays, mais en soi, on a eu tellement dur qu'on a, on pense qu'on n'a pas pu profiter à 100% de l'expérience. Et d'un autre côté, voilà, on sort plus fort et on a surtout, mais surtout, très envie de prendre le temps pour nous et de se retrouver parce qu'en soi, depuis un, un an, en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, été avec plutôt un colocataire de, ou un collègue de travail parce que c'était toujours que des choix opérationnels et stratégiques plutôt que vraiment euh, la manière de, dont on a de, de profiter à deux, de se faire des petits moments à deux qu'on a totalement perdu parce qu'on était juste tous les deux en, en mode euh, stratégie et, et protection. Ouais. Et alors aujourd'hui,
1: malgré euh, le, le fait que y a la, les, la Providence est joué pour vous et que vous vous retrouviez à retourner chez vous, tu sens quand même que euh, cette tension qui a été accumulée pendant un an est présente au sein de votre couple. Est-ce que tu peux nous dire comment, tu vois, comment ça se... Donc là, tu nous l'expliques qu'en fait, euh, ça fait un an que vous avez plus une vie de, de coéquipier finalement de, de, vraiment d'amants de, Est-ce que tu sens un apaisement depuis cette décision de rentrer en Belgique ou il y a quand même toujours une, une tension
2: qui règne entre vous je, re, je, revois, euh, je revois mon mari comme avant de partir. La pression de tous les côtés, il n'était pas avec lui et donc là je sens qu'il est libéré d'un poids. Alors, euh, on n'est pas encore, Voilà, ça fait euh, qu'une semaine que la décision est prise, donc euh, on n'a pas, euh, pas vraiment à deux mais je sens qu'il y a une volonté de sa part. Et là, je lui ai dit, en fait, euh, je lui ai dit, ah, mais euh, aujourd'hui, ça fait 18 ans, je lui ai dit cette semaine, 18 ans de couple, euh, c'est on a la maturité, la, euh, et, 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 là. Et il a écrit ce matin, il dit, j'espère que maintenant, on va arriver à l'âge adulte, qu'on va pouvoir se poser et dissocier les problèmes de de l'âge, enfin, euh, des bêtises qu'on a fait, entre guillemets, C'est pas des grandes bêtises, quatre hein, ans, peut-être un peu, mais on est <rire> c'est pas... Euh, se dire ok, maintenant on a vécu vraiment la partie la plus compliquée de notre vie ben, ça nous a servi de tremplin entre guillemets et alors Ludivine,
1: moi j'ai une question, est-ce que tu dirais que il euh, y a une part de toi un peu, même si c'est un choix que vous avez fait ensemble l'année dernière de tout quitter et de venir vous installer en Suisse, ça on l'a bien compris
2: est-ce qu'il y a quand même une part de toi qui lui en veut un petit peu Je lui en veux parce que, parce que ça a été très très dur et que j'ai pas eu l'impression d'être soutenue dans, dans mon rôle de femme, de mère, de d'organisatrice familiale, parce que moi, j'ai été sur tous les fronts pendant un an à gérer les enfants, le midi, à 15h. En gros, je les avais 7 heures par jour, les enfants. Alors, euh, je me suis pas sentie reconnue euh, par rapport à la valeur de ce que j'avais sacrifié, même si, effectivement, c'était un choix euh, de couple. Et à la fois, je... Je, j'exagérerais je, je, trop si je dis que que c'était entièrement de sa faute parce que je pense que on aurait dû prendre plus le temps de, de communiquer par rapport à ce choix.
1: Parce que c'est pendant cette année-là où tu as, as subi un petit peu, tu as eu l'impression de porter beaucoup et d'être un peu seule. Est-ce que tu as pu lui dire ça Est-ce que tu as pu lui demander d'être plus présent, de s'investir davantage Ou est-ce que tu vois, finalement, parce que ça fait pas très longtemps, est-ce que tu as tout gardé, tu as géré, tu as dit de toute façon c'est comme ça, on a fait ce choix de commun accord. j'étais partante, j'y vais et puis voilà, je ravale un peu ma colère. Ou est-ce que tu as pu, c'est quelque chose dont vous avez pu
2: parler non, non, mais ça, ça sortait beaucoup par colère et, et, et des pleurs et d'épuisement, en fait, parce que, ben voilà, une expatriation, euh, voilà, on n'est pas entouré de ses copains, de sa famille, euh, même si c'était pas loin et que que nos parents sont quand même venus quelques fois, il y a eu quand même une fermeture de frontières où nos parents sont pas ont pas pu venir pendant un moment moi j'étais fort pour seule alors que j'avais un... enfin voilà en Belgique quand même un gros réseau qu'on voit du monde euh, ici je restais si euh... j'allais pas au supermarché au début les premiers mois je voyais personne donc euh, c'était très très dur de on était vraiment en décalage social euh, par rapport à ça et donc c'était de la colère en lui disant mais c'est ta faute on fait ça tu pourrais faire un effort euh, pour que tout le monde soit bien euh... Alors qu'au fond de moi, euh, voilà, ce n'était voilà, pas justifié spécialement d'agir de, de, comme ça, mais ça devait, à ce moment-là, sortir de cette manière-là. Oui, donc c'est ça. Tu lui as exprimé, mais finalement,
1: pas de la bonne, euh, pas de la bonne façon. Non. Lui, là, il réagissait comment euh, de, de ses colères Il laissait passer ou il essayait de changer les choses derrière Il agissait
2: non, mais euh, il, il réagissait, mais il dit « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors lui, il voulait faire plutôt la fuite en disant « mais rentre, rentre avec les enfants, alors c'est que ça va pas et tout ça ». Mais j'ai dit « non, on, on a choisi, on essaye, on, on, on y va ». Et voilà, il a essayé de s'impliquer un peu plus en, en termes de logistique familiale et tout ça. Après, c'est vrai qu'en Belgique, ils s'en occupait pas euh, des masses de ça, donc euh, donc pour lui, c'était vraiment beaucoup. Et puis et puis, je comprends. À un moment donné, il avec deux mains, sa tête était déjà bien remplie avec la pression euh, du du job. Donc voilà, à un moment donné, il me dit mais je sais pas faire plus, je sais pas, j'y arrive pas. Et, et voilà, il était très sportif. Il, 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 depuis qu'on est là, je crois qu'elle a été courir trois fois. Donc c'était bien la preuve que. Il voulait s'impliquer, mais à un moment donné, tous les deux, on était au max de, de nos capacités et de nos ressources, en fait.
1: Et vous n'avez pas réussi à, puisque ça vous l'avez exprimé tous les deux, vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas réussi à un peu changer de cap, changer les choses, prendre des décisions, prendre, mettre des priorités en place en se disant « bon ben voilà, là pour nous c'est too much, en fait il y a trop de choses, on s'y retrouve pas, qu'est-ce qu'on priorise aujourd'hui Qu'est-ce qu'on enlève tu vois, de notre quotidien pour avoir plus de temps pour nous, plus de temps pour nous deux » Est-ce que vous avez, vous n'avez
2: pas réussi à faire ça on a su mettre des priorités. On a lâché prise sur euh, un peu les menus euh, des enfants. Euh. Alors voilà, on leur a pas, on leur a pas donné des fast-food tous les soirs, mais à un moment donné, si les enfants disaient un peu plus le menu, ben tant pis, on skipait euh, le légume qu'ils aimaient pas parce qu'il fallait lâcher sur quelque chose. Moi, je suis hyper, hyper maniaque euh, sur mon linge, ma maison. Euh, J'aime bien que tout soit bien. À un moment donné, je dis bah en fait, euh, on va plus repasser. Euh, on va plier comme ça. Voilà, tout ça. Très bonne décision. <rire> oui, mais le soir, euh, 21 h quand tout le monde est couché, que la maison ressemble à plus ou moins à quelque chose, on se posait. En fait, on se regardait et on était tellement fatigués qu'on on n'aurait même pas pu euh, entreprendre euh, de se dire ok euh, on se partage juste un verre de vin à deux tranquille on était mais crevé quoi déjà les six premiers mois euh, passés à faire que des démarches administratives entre clôturer un pays et, et, et rentrer dans l'autre voilà c'était non on a on a su faire des choix euh, avec euh, l'idée aussi de retourner sur la France qui était pas vraiment notre premier allez notre premier choix on a réorganisé mes allers-retours aussi avec la Belgique où j'allais plutôt une journée, je faisais l'aller-retour tous les 15 jours plutôt que 3-4 jours une fois par mois. Ça, on a su mettre en place pour que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que à nous deux, prendre vraiment du temps de qualité, on n'a on pas su le prendre. Mais une expatriation comme ça aussi, ça même financièrement en fait, on a beau dire la Suisse, les salaires sont hauts, mais il y avait plein de dépenses annexes que personne n'a prévenues les frais de garde sont énormes. Alors moi j'arrive avec mon salaire belge qui vaut euh, la moitié d'un salaire de grande surface en, ici en Suisse. Donc on a dû aussi un peu être confronté à cette euh cette complexité d'ajuster notre budget familial et tout ça, donc voilà.
1: Oui, et ça, clairement, ça, ça ajoute une, une tension quand il y a la difficulté financière. C'est vrai que l'expatriation est souvent quand même, il y a souvent dans la balance ce côté de gagner plus d'argent, donc qui permet de, de mieux se projeter et de se dire, bon, au moins... Là-dessus, euh, on aura moins de pression qu'on pouvait l'avoir aujourd'hui. On pourra profiter davantage. Alors, c'est sûr que vous, avec en plus cette tension financière, euh, clairement, euh, au sein d'un couple et d'une famille, c'est toujours une difficulté euh, supplémentaire euh, à gérer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que toi et même lui, vous êtes apaisés par ce retour euh, chez vous qui se profile. Mais quand même, tu vois, je pense que si tu as répondu, tu as été venu vers nous, c'est que en fait, au, au fond de toi, tu as quand même envie de faire une, qu y ait quelque chose qui s'apaise par rapport à cette année vécue et que hum, vous arriviez à en parler posément. Et peut-être, est-ce que tu, tu sentirais un besoin de de sa part euh, qui puisse se demander pardon
2: Oui, je pense quand même un peu de pardon et un peu de reconnaissance euh, post-expatriation. Et je lui ai exprimé, je lui ai dit, je veux vraiment qu'on rentre et qu'on re retrouve euh, des moments à deux, qu'on soit posé, qu'on puisse retrouver vraiment cette sérénité qu'on qu'on avait perdue. Oui. Oui, D'accord.
1: OK, donc moi bon, je pense écoute on a on a bien compris euh, Ludivine c'est c'est vraiment enfin euh, c'est très intéressant je pense que ça parlera à tout le monde parce que, enfin à tout le monde à beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui nous écoutent et qui, qui vivent en, en expatriation donc on sait le, la difficulté euh, nous c'est quelque chose qu'on a vécu avec Arnaud pendant deux ans alors c'est vrai qu'on était à Tahiti donc on peut dire oh, bah oui facile l'expatriation à Tahiti enfin sous les cocotiers tout se passe forcément bien et c'est faux c'est pas je pense que quel que soit le pays où tu vas il y a certainement des pays où, où la difficulté est renforcée par les conditions de vie mais même même, euh, si tu vas dans des endroits qui font rêver, il faut quand même s'y préparer à cette expatriation. Euh, nous, on a vu hein, des couples pour lesquels c'était très difficile, pour lesquels le choix avait été posé aussi de partir pour aller mieux, se dire bah ça va être une solution pour nous, ça va nous permettre de nous retrouver. Et en fait, souvent, le calcul n'est pas bon parce que, comme tu le dis, quel que soit l'endroit où on arrive, eh bien, il faut se retrouver à un équilibre, il faut se réadapter, se faire de nouveaux repères. Et mine de rien. Pour soi, pour le couple et pour le, les enfants, ça demande énormément d'énergie. Donc si le couple n'est pas fort, il n'y est pas préparé, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc c'est des, des décisions. Et vous, pourtant, on voit bien que vous ne l'aviez pas... Euh Enfin, il sent en tout cas que vous la, c'était pas une vision que vous aviez prise à la légère, mais quand bien même tu dis on aurait peut-être dû davantage creuser, davantage s'y préparer. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on peut retenir, mais je parle déjà trop parce que il faut que je laisse la parole évidemment à Marie-Lise. Je sens qu'elle trépigne et qu'elle a plein de choses à nous partager. Alors, Marie-Lise, à toi la parole.
0: Merci Ludivine pour ce retour,
3: merci pour euh, tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent connaître justement la situation d'expatriation. Je trouve ça, comme l'a dit Swazik, d'avoir aussi euh, le retour, aussi quand ça peut être compliqué et, euh, dans ton échange. Je trouve qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions et de choses mises en place euh, avec ton mari. Enfin, vous y avez pensé, réfléchi, il y a déjà une relecture euh, assez importante de, de votre histoire euh, de vie. Donc on voit que ça a déjà pas mal euh, gambergé, en tout cas, euh, tous les deux. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta présentation c'est aussi euh, chou, même si ça s'est pas passé de façon optimale vous avez l'air vraiment de faire équipe tous les deux. Puis ça m'a fait sourire quand tu as dit, on a un ancien sportif de haut niveau, c'était un challenge, je savais vraiment, allez, c'est une équipe, on est on est une équipe ensemble, c'est un défi, on y va. quoi. Et euh, moi, ce que je peux vous proposer déjà par rapport à ça, c'est un peu, je sais pas quel sport vous pratiquez, mais un peu comme quand on relie une course, bah, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on qu a foiré, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été aussi rapide à cette compétition, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été à fond dans nos performances physiques. Voilà de faire la même chose pour votre expérience là euh, en Suisse quand vous rentrez. Peut-être pas tout de suite parce qu'il va falloir prendre le temps de se reposer, mais se dire bah, qu'est-ce qui nous a plu Qu'est-ce qui nous a moins plu Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas Et ce que tu l'as dit, il y a des choses au niveau culturel qui t'ont beaucoup plu et que tu as envie de garder. Je suis désolée, c'est Léon qui participe. <rire> Concrètement, qu'est-ce qui va euh, qui va être important pour vous de garder mais aussi que vous puissiez vous dire bah, quelles comp nouvelles compétences on a développées et où est-ce qu'on a manqué. Imaginons qu'il y a une autre situation où vous êtes dans le rush. Ça peut arriver, on ne sait jamais, il y a un événement impromptu dans votre vie. Ça sera différent, mais il pourrait y avoir euh, le même effet où vous êtes submergé sous la vague. Qu'est-ce que vous pourrez mettre en place cette fois-ci pour répondre, enfin, pour pouvoir mettre en avant ce que vous avez pu apprendre de cette expérience d'expatriation Et je pense que si vous ne prenez pas le temps de vous poser euh, pour analyser tout ça, ça sera moins euh, comment dire utile par la suite en fait. Et là, de faire cette relecture, de prendre le temps de, de la faire vraiment de façon posée, de vous, vous dire hein, bah, bah qu'on prenne un peu comme un rendez-vous s'il en fait, hein, de se dire bah là euh, réfléchis à cette année et on se fait un petit un petit bilan quoi, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous propose cette relecture. Là vous en avez beaucoup parlé avec Squazi, le fait que tu aies donné beaucoup. Et euh, dans toute relation, on donne et on reçoit. Et euh, quand on donne, en tout cas en amour, on n'est pas à calculer les points et à dire euh, « j'ai donné tant, faut que je reçoive tant ». Mais il y a aussi un moment quand l'équilibre ne se fait pas. Quand on donne beaucoup, 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 ça peut créer un sentiment d'injustice et un manque de reconnaissance. Et là, je pense que ça a été un peu le cas pour toi où tu as beaucoup, 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 beaucoup donné ne pensais pas que tu aurais à donner autant. que tu l'as fait avec le cœur, avec amour, mais ça a été beaucoup trop. Et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir revenir ensemble, là aussi, sur bah, tout ce que tu as donné, que tu as sacrifié. Ce n'est pas pour euh, un peu comme des comptes où on rééquilibre et on compte les points, mais juste pour qu'il puisse dire, euh, reconnaître que tu as pu donner tout ça, que toi, tu puisses te sentir en bah il a vu que tu avais donné tout ça pour pouvoir aussi passer à autre chose et pouvoir rebondir différemment. Et si tu as besoin, on a parlé du pardon, hein, si tu as besoin d'un pardon ou d'une marque de reconnaissance particulière, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à comment tu pourrais lui pardonner et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que tu lui pardonnes, mais concrètement, et que tu puisses le guider. Bah, J'aurais besoin que là, euh, sur l'année à venir en Belgique, euh, on revoie peut-être la répartition de la charge des enfants, parce que je me rends compte que là, dans ma vie actuellement, avec cette année, je m'en suis beaucoup occupée, bah, j'aimerais peut-être m'en occuper, ou j'en sais rien, un soir par semaine, ne plus les avoir en garde. Bah, ça, ce serait vraiment quelque chose qui me permettrait aussi d'avancer et de voir que tu as compris mon implication durant cette année. Enfin, Je dis des exemples, hein, c'est à toi de, de créer justement ce qui te correspond. Je trouve que ça va être important à toi de réfléchir à ça, comment il peut, euh, il peut se faire pardonner et euh, quest ce qu'il va vas pouvoir mettre en place. En fait. L'autre point important, je trouve qu'il y a souligné là, et que tu as beaucoup euh, parlé, c'est aussi la question de la solitude quand on est en expatriation et même en règle générale, même quand on déménage hein, sans partir à l'étranger, mais on n'anticipe pas assez, je trouve, comment ce, ce facteur, ça peut aussi induire enfin euh, des, des complexités dans la relation de couple et la vie de famille. Et ça, vous y avez peut-être pas forcément autant pensé. en fait. On est unis, on est forts, on n'a pas besoin des autres. Et c'est là aussi comment on voit l'importance euh, des personnes qui nous entourent et comment on peut en avoir besoin. Et je me dis, ça peut être important là pour tous ceux qui vont partir là à l'étranger de voir comment ils vont pouvoir éviter ce piège de la solitude. Est-ce qu'on peut déjà avoir des contacts avec les personnes sur place Comment est-ce qu'on peut créer un maillage possible Autre chose là qui me paraît intéressante, peut-être pour vous, pour l'avenir, ou des gens qui vivent une période intense, c'est souvent on le sait en amont qu'on va vivre une période intense, c'est de se donner déjà rendez-vous en avant. De se dire, bah là on va vivre une période intense, mais c'est important pour euh, rester équilibré dans notre vie de couple, qu'on puisse se retrouver. On va peut-être crever tout ça Peut-être qu'on aura des rendez-vous à deux euh, moins réguliers qu'avant. Mais là, on sait qu'on va partir. On se fixe avant de partir. Bah, à cette date-là, on se voit une fois par mois vraiment que tous les deux. Et le prévoir en amont. Parce qu'une fois qu'on est dans le tourbillon de la vie où c'est très intense, bah, on est trop fatigué, on annule, on ne fait pas. Donc, avant de partir ou avant de vivre une période intense, se tracer euh, déjà des rendez-vous, se donner déjà des, des marqueurs dans l'agenda. Et en plus, ça va motiver aussi se dire… bah ça va, je sais que là, je vais pouvoir souffler, on a déjà prévu, on a déjà ren rencontré les baby-sites euh, en Suisse ou je ne sais quoi, mais pouvoir penser à ça. Voilà les idées que j'avais, en tout cas Ludivine, et c'est très agréable, c'est vrai que quand on disait euh, tes messages, je me disais, dis donc, c'est dur euh, ce qu'ils vivent, et en fait, il y a, y a plein de vie dans ton retour, enfin, on sent l'envie de, bah, de rebondir et d'aller plus loin, et, et de, faire, de faire quelque chose de cette expérience, et c'est vraiment ça que je t'invite à faire, c'est de ne pas dire, on laisse ça derrière nous, et puis allez, on fait comme si ça n'avait pas existé. Ça fait partie de votre histoire. Et comme tu dis, l'histoire, ça va être une nouvelle famille en Belge, même si c'est chez vous, mais ça sera une nouvelle façon de fonctionner, en tout cas. Merci
1: à toi. Merci euh, Marie-Lise. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais un petit peu rebondir, c'est que tu lui disais effectivement de peut-être euh, qu'elle aurait besoin d'entendre de, euh, un pardon de la part de son mari et moi je voudrais dire qu'on n'est pas tu vois, sur un fait euh, isolé, assez brusque, on est quand même sur une histoire d'un an et une histoire vraiment où il y a eu un choix, il y a eu un, un partage, c'est peut-être que lui aussi il aurait besoin d'entendre un pardon parce que tu nous l'as dit Ludivine, euh, dans la façon dont parfois tu as exprimé les choses, tu avais de la colère, tu as peut-être eu des mots, tu Vois un peu blessant, un peu dur, peut-être qu'il a porté une culpabilité et que lui aussi, puisqu'il avait, il a jamais été, euh, il, il a, je pense qu'il a, en tout cas dans ce que tu dis, il a jamais voulu mal faire, il est quand même, il est demeuré bienveillant. Peut-être qu'il y a des choses qui l'ont touché aussi dans ta façon, tu vois, de t'exprimer et que bah, cette démarche de pardon, moi je la vois bien en fait euh, avec une certaine réciprocité entre vous deux et que, alors bon, c'est un, je ne sais, je connais pas ton mari, mais bon, souvent les hommes sont un peu moins à l'aise avec ce, cette première démarche de demander pardon, peut-être. Peut-être que si c'est toi, tu vois, qui l'insuffle, ça peut aussi lui tendre une main et l'emmener euh, à le faire. Moi, c'est une idée que j'ai eue. Et puis. Euh tu disais, euh, Marie-Lise, effectivement, reparler ensemble du partage des tâches et de l'organisation quand ils vont revenir, puisqu'on sent que c'est quelque chose qui a pu manquer. Tu le dis que même avant, avant de partir en expat, c'était quelque chose où, où il n'était pas très investi. Je pense qu'on peut avoir tendance, quand on est euh, voilà, une, une, une mère de famille, à se dire, euh, même si on travaille, les, nos hommes ont tendance à avoir des, des, un travail, une profession qui peut, être plus prenante ou paraître plus prenante et dans les mentalités quand même on leur laisse eux euh, y passer davantage de temps je pense qu'à un moment il faut aussi oser dire écoute je pense que ça, ça va pas euh, le... ton entreprise ne va pas couler faire faillite ton patron ne va pas mettre dehors si un soir dans la semaine tu décides qu'à 18h euh, t'es à la maison alors je sais parce que c'est des conversations que j'ai souvent avec euh, nos amis euh, dont les maris ont, ont des métiers très prenants mais je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience là-dessus et de se dire j'ai des choix à faire et en fait ça va pas tout chamboulé, je vais pas perdre mon poste parce que aujourd'hui je décide de réduire un tout petit peu mes horaires pour être davantage présent à la maison. Et ça, je pense, je, je dis pas que c'est ton cas, mais je crois qu'il y a un, un travail à faire là-dessus auprès de, de, de nos hommes, de nos maris, en disant voilà, il eh n'y ben, a, a pas de raison que ce soit moi qui porte toute cette charge de la maison en plus éventuellement de mon travail et qu'on peut tout à fait euh, créer un équilibre et surtout, alors, quand c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis le début, ça peut paraître difficile, justement, à 35, 40, 45, 50 ans de changer ça mais euh, je pense que ça vaut le coup en tout cas euh, d'essayer et puis pas s'arrêter à un premier ah bah non mais tu te rends pas compte je peux pas faire ça et vis-à-vis -vis de mes collègues qu'est ce qu'ils vont penser et en fait il faut progresser là-dessus et euh, je pense qu'on a plein d'exemples aujourd'hui euh, tu vois de, de chefs d'entreprise qui ont mis ça en place ou femmes d'entreprise qui ont mis ça en place au sein de leur euh, société cette souplesse euh, je pense que d'ailleurs le confinement et le télétravail ont aidé à ça et qu'il y a une manière enfin euh, on peut rester tout à fait aussi efficace dans son travail même en faisant voilà, en se permettant de rentrer un peu plus tôt ou d'arriver un peu plus tard parce qu'on a accompagné les enfants à l'école. Mais c'est toi, Ludivine, maintenant qu'on veut euh, entendre, savoir voilà, ce que, comment ça, ça fait écho en toi tout ce qu'on vient de te dire.
2: Non, mais vous avez raison. C'est vrai que ça va être un pardon dans, dans les deux sens parce que c'est clair que quand c'est dur comme ça, on... On n'exprime pas de manière juste euh, ce qu'on qu'on dit. Alors, je suis sûre qu'il écoutera ça. Donc, euh, voilà, je te dis devant tout le monde pardon. Et, et vraiment, j'aspire qu'on se retrouve euh, comme avant.
1: Ah, on sent l'émotion qui monte
2: oui. là. <rire> c'est trop beau. Euh, <rire> effectivement, c'est vrai. Euh, on n'est pas encore... Alors, je pense que dans notre choix, euh, l'aspect... Euh, famille, euh, l'aspect justement, j'arrive plus tard, je pars plus tôt, euh, a vraiment pesé parce que je sais que c'est un papa euh, investi et voilà. Même s'il si oublie toujours de mettre le sac poubelle dans la poubelle, euh, il, il, si je lui demande, il le fera. Mais euh, je pense que ça, ça l'a pesé beaucoup, que, que ce soit compliqué pour lui euh, de pas pouvoir euh, s'occuper de ses enfants comme il le souhaitait. Et ça, ça a pesé dans son choix aussi euh, de, de, de ce nouveau poste qui qui se présentait et effectivement oui enfin c'est c'est vraiment un chouette moment et quand, quand j'ai 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 eu l'opportunité de, de de présenter notre situation ça ça il m'a dit je oh, je serais incapable de de faire ça, je suis fière de toi que tu fasses ça et c'est vraiment génial et, euh, et c'était trop mignon parce que pour rien cacher, euh, il était sur les dernières marches de l'escalier pour voir que tout fonctionnait bien avant de monter et de me laisser le, le quartier libre. Donc voilà, même 18 ans après, on est toujours amoureux. Je pense qu'on n'est pas sur la bouche main là comme ça parce qu'il y a eu trop de colère, mais il y a clairement une volonté et je pense qu'il fallait... Euh, un petit coup de pouce et un petit truc pour que ça se remette bien, et je vous remercie vraiment toutes les deux parce que d'ouvrir son cœur comme ça, c'est pas facile, d'ouvrir cette expérience compliquée, c'est pas facile, tout le monde n'a pas tout bien compris euh, dans notre choix, en fait, c'était pas spécialement pour être millionnaire ou pas spécialement pour fuir notre pays, c'était vraiment un choix euh, pour vivre autre chose et, et pas regretter dans dix ans, se dire mince, tu m'as pas laissé faire ça et je t'en voudrais toute ma vie, et et, et voilà, on, on l'a vraiment fait dans ce sens-là. On s'est éloigné peut-être de certains amis, on en a rencontré d'autres euh, qu'on remplacera jamais. Mais on, voilà, on, même si on n'est pas en super forme pour l'instant, je pense qu'on qu va vraiment retrouver cette équipe euh, qu'on qu qu a formée depuis le début, quoi.
1: Ouais, ben bah nous, en fait, on, on a toute confiance, hein, franchement, en t'entendant. Et euh, en, quand tu parles de volonté, ça, je crois que c'est la première clé, te dire on a la volonté tous les deux de changer les choses et de repartir sur quelque chose de nouveau pour retrouver notre équilibre. Donc ça, c'est très fort. Évidemment que dans un couple, il y a ces moments-là euh, où on est un peu déstabilisé, on a du mal à se retrouver, mais euh, ce qui compte, c'est en fait d'en être conscient et d'agir. Et je trouve ça dingue, et ça, je voudrais vraiment... Enfin, c'est un super témoignage que tu portes en, en lui demandant pardon, là, autour du micro et voir ce que ça... Enfin, ce que ça, ça génère en toi, cette émotion, et que ça a généré chez moi aussi, du coup, euh, c'est cette force du pardon, mais qui est dingue, qui est dingue. Enfin, vous qui nous écoutez, vous avez forcément quelque chose pour lequel vous pouvez demander pardon à l'autre, et faites-le, parce que c'est tellement réparateur, et c'est tellement source d'un de, 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 renouveau, que vraiment, c'est quelque chose à vivre. Donc, euh, je pense que ça va être... Préparez-vous à, à un moment très fort euh, tous les deux, euh, Ludivine, parce que je pense que ça va être, ça va être intense, et euh, on est très heureux de ça qu'il a participé à la technique de l'enregistrement de cet épisode et en coutant le salut puisqu'à priori il va il va écouter cet épisode donc euh, 18 ans mais on vous en souhaite encore 18 en tout cas de façon aussi belle à faire à faire équipe et et à faire vos choix ensemble et à vous rendre compte quand il y a quelque chose qui n'a pas été mais à savoir rebondir aussi donc vraiment bravo pour cette pour cet exemple que tu donnes à tout le monde merci à tous de votre écoute de votre fidélité n'hésitez pas à réagir via nos réseaux sociaux sur Instagram au cœur du couple ou par petits messages parce qu'on aime beaucoup avoir vos retours après nos épisodes et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.
0: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
1: Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.